0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Schönen guten Morgen. Hey, geht's euch gut? Ja, ja herrlich. Sag doch nochmal deinem Nebensitzer, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Du hast eine schöne Frisur. Oder oder du riechst gut. Oder dein Top sieht heute top aus. Oder ja, was auch immer. Ein Kompliment du findest. Ja, Einschulungsgottesdienst. Es war... ja ich war auch mal einer davon, von den Kids, die äh, eingeschult wurden, schon ein bisschen her mittlerweile, ja, bin ich jetzt auch ein bisschen älter, preist den Herrn. Und ich glaube, alle Eltern freuen sich, oder? Ja, alle Eltern, die jetzt wissen, okay, das Kind geht jetzt in die Schule, Halleluja, endlich, ja, mal ein neuer Lebensabschnitt, endlich mal, ja, mal was Neues erleben, neue, ja, Freunde finden, was auch immer, vor allem, ähm, kann ich mich noch erinnern an meinen ersten Schultag. Und zwar mein erster Schultag war ein sehr interessanter Schultag und war auch wahrscheinlich ein bisschen anders als ja so ein Schultag von so einem normalen Schüler. Ich weiß noch, wie ich damals mein äh, Schweizer Taschenmesser mit in die Schule genommen habe ähm, und 20 Euro habe ich mit reingeschmuggelt und ich dachte halt, ich bin richtig gut drauf. So Ey, Ist doch cool, oder? So mit so einem Messer gleich äh, äh, den ersten Schultag so äh, zu beschreiten. Und dann kam ich so an und ich war halt so drauf, ich habe das Messer und die 20 Euro, die ich dabei hatte, das musste ich zeigen. Das war nicht so, dass ich das irgendwie in meiner Hosentasche irgendwie versteckt habe, sondern ich musste das meinem Lehrer zeigen, weil ich war extrem stolz drauf. Und ich weiß noch, wie ich dann zu Herr Giebitz gegangen bin und hab, habe gesagt, hey, Herr Giebitz, schauen Sie mal, äh, ich bin jetzt heute zum ersten Mal, das wissen Sie, ich habe ein Messer dabei und 20 Euro. Und ich, ich weiß nicht mehr, was der sich da... Versetzt euch mal rein in den, okay, was der sich da denkt, gedacht hat, okay, erster Schultag, Schüler kommt mit Messer und 20 Euro, ähm, der hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, hier ist ein äh, krimineller Vorprogrammiert programmiert irgendwo, <lacht> auf jeden Fall, so war mein erster Schultag, wie ist es ausgegangen, ich musste natürlich das Messer abgeben und die 20 Euro durfte ich behalten. Äh, ja. Ich habe euch auch noch ein Bild mitgebracht, habe ich heute Morgen noch recherchiert, wollte mal so in die antiken Bücher meines Science äh, stoßen. Haben wir das? Ja, herrlich. Gut, links ist mein fünfter Geburtstag, <lacht> aber rechts seht ihr meine Einschulung im September 2001 in Wallhausen. Se seht ihr mich da? Links? Ja, ein bisschen kleiner als andere, aber dennoch groß genug. Ha Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, warum die Einschulungstüten so groß sind? Die sind ja größer eigentlich als die Schüler. Ja, Ich habe mich das auch gefragt und ich habe mich auch noch gefragt, warum es die Teile überhaupt gibt, so ein bisschen ironischerweise. Weil ja, ähm, äh, weil die einfach interessant aussehen. Ich habe so ein bisschen heute Morgen noch Recherche betrieben und zwar die gibt es seit 150 Jahren. Wer auch immer darauf gekommen ist, aber die gibt es seit 150 Jahren. Und sie symbolisieren eine Art von Übergang. Und ein süßes trostblaster vor dem Ernst des Lebens. Süßes trostblaster vor dem Ernst des Lebens. Deswegen sind die auch so groß, weil man da richtig viel Süßigkeiten reintun kann. Und dann noch Wochen davon zehren kann. Weil wenn man dann in die Schule kommt, dann merkt man schon, die Schule ist ernst. Ja, Erste Klasse bei mir, noch eine andere Story. Äh war wie folgt. Und zwar, der Lehrer, Herr Gibitz, hat uns immer ähm, ups mal wieder nicht aufgepasst Karten verteilt. Das heißt, wenn du nicht aufgepasst hast, dann hast du so eine Karte bekommen. Ups, mal wieder nicht aufgepasst. Und äh, ich kam eigentlich jeden Tag nach Hause mit fünf von diesen Karten. Und meine Mutter meinte so, oh nein, du passt ja überhaupt gar nicht auf. Und ich so, ja, <lacht> komm vor. Und ich habe mir richtig schwer getan und ich habe echt diese Teile kassiert wie, ich war so ein Jäger und Sammler. Also ich weiß nicht, wie viel, äh, ups, mal wieder nicht aufgepasst Karten ich am Ende des Schuljahres hatte. Auf jeden Fall musste ich viel nachsitzen und durfte schon früh in der ersten Klasse den Ernst des Lebens spüren. Die ganzen Süßigkeiten, die ich dann bekommen habe, die haben schon ein bisschen geholfen, aber... M ähm, auch nicht wirklich. Also sie symbolisieren so eine Art von Übergang. Und was ich auch interessant fand, was ich, was ich heute Morgen noch gelesen habe: äh, Soziologen äh, warnen inzwischen vor diesen äh, vor diesen Schultüten. Warum? Weil es könnte ja sein, dass man sich schon sehr früh vergleicht, ja. Und Wettkämpfe stattfinden. Ja, wer hat die größte Wundertüte? Wer äh, nicht Wundertüte? Wer hat die größte Schultüte? Du, ich und dann, dann, ja, bin mal gespannt, wie später die ganzen Kids, was die da alles so mitbringen. Ja, so viel zur Einleitung in Bezug auf Schule. Wer von euch vermisst die Schule? Ah, niemand. Hey, Marsi, du bist doch noch in der Schule. <lacht> Ferien. Ja, nächste Woche geht's los. Ja. So viel zur Einleitung in Bezug auf Schule. Ey, ich bin heute hier, ich erzähle euch heute ähm, nicht nur was über Schule, sondern ich glaube, hey, dass wir einen Gott haben und dass dieser Gott mit uns ist, dass dieser Gott was für uns vorbereitet hat, dass Gott zu uns sprechen möchte. Und ich möchte dich so einladen einfach, hey, dass du dein Herz aufmachst und sagst, hey Gott, wenn es dich gibt, sprich in mein Leben hinein, weil irgendwo, ich bin vielleicht auf der Suche, nach deinem Reden, vielleicht ähm, zweifle ich auch gerade schon lang an dir, weil Dinge irgendwie nicht passiert sind, wo ich eigentlich mir hätte gewünscht, dass sie passieren. Und deswegen glaube ich, Gott möchte heute zu dir sprechen, aber davor möchte ich beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, für jeden, der heute da ist. Und ich danke dir, dass du das vorbereitet hast für uns. Und wir wollen unsere Herzen weit aufmachen und ja, eintauchen in das, was du für unser Leben vorbereitet hast, weil wir glauben, mit dir ist alles möglich und du bist treu durch alle Zeiten hindurch. In Jesu Namen und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen. Ich möchte eintauchen in ein Leben von einem Mann, der sein ganzes Leben lang in seiner Heimat Gott gedient hat. Und ähm, ich gefühlt eigentlich spreche ich von mir. Ich habe eigentlich auch noch nie wirklich woanders ja Gott gedient als hier in Kreuzheim, klar, ich war mal irgendwo in der Welt unterwegs, an ein paar schönen Orten und so und habe da irgendwie Praktikas gemacht. Ich möchte über einen Mann reden, der sein gesamtes Leben lang an einem Ort Gott gedient hat. Und dieser Ort hieß Rama, sag mal Rama. Kennt ihr Rama, diesen Aufstrich? <lacht> ja, genau. Ich dachte zuvor ich dachte an diesen Aufstrich, als ich das in der Bibel gelesen habe. Und er hat Gott gedient und er, der Mann war ein Segen auch für viele politischen Leiter und auch für den zukünftigen äh, König in diesem Land. Und Menschen von überall kamen zu diesem Mann Gottes, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Und was dieser Mann gesprochen hat, im Namen Gottes, das hat sich dann auch ganz praktisch erfüllt. Und die Leute haben sich alle gefragt, wow, hey, was, was geschieht hier? Dieser Mann, er ist wirklich von Gott gesetzt. Und was dieser Mann redet, es, ist nicht einfach nur, es sind nicht einfach nur Märchen, sondern es sind Dinge, die in Realität, äh, die zur Realität kommen. Und ich glaube, dieses Leben, das kann uns inspirieren und motivieren, wirklich zu glauben, dass Gott treu ist durch alle Zeiten. Und wenn wir den Mann anschauen, dann stellen wir fest, hey, mit, mit Gott... Ist uns alles möglich, auch ja, wenn der Umstand unseres Lebens vielleicht schwer ist? Und die Rede ist von Samuel, ähm, vielleicht kennst du Samuel, vielleicht nicht, steht im Alten Testament, ist so ein Buch, es war, es war so ein Prophet. Und Samuel wurde äh, geboren in eine Zeit hinein, wo das damalige Israel sehr unterdrückt war von den Philistern. Also es gab Feinde, Philister und Samuel wurde reingeboren in diese Zeit und es war eine sehr unruhige Zeit. Warum? Weil das Wort Gottes war wenig. Es gab kaum Reden Gottes in dieser Zeit. Und deswegen war es auch eine unruhige Zeit. Und wenn ich das so übertrage, auch auf mein Leben, dann stelle ich ganz auch fest, Hey, wenn, wenn das Reden Gottes, wenn die Wahrheit Gottes in meinem Leben wenig ist, was geschieht mit meinem Herz? Mein, mein Herz, es wird mehr und mehr unruhig. Weil ich mehr und mehr auf die Umstände und auf die Zeichen der Zeit schaue, als auf das, was Gott eigentlich sagt. Und was Gott über unsere Zeit sagt und auch über unsere Zukunft sagt, hey, das steht in Gottes Wort. Und wir dürfen Frieden und Ruhe in ihm haben. Und in so eine Zeit, äh, so eine unruhige Zeit war einfach wie folgt die, weil das Wort Gottes wenig war. Und das Volk ähm, war an diesem Zeitpunkt auf der Suche nach einem menschlichen König, ja, nach einem Anführer, der gute und weise Entscheidungen trifft. Und gerade ist es nicht so, gerade in chaotischen Zeiten, gerade in schweren Zeiten, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns gute und göttliche Führung. Weil gute und göttliche Führung führen zu Sicherheit, führen zu Wohlstand und letztendlich auch zu Frieden. Und ich glaube, Samuel wurde nicht umsonst in diese Zeit hineingeboren. Ich glaube, Gott es sich was gedacht, dass er diesen Mann in diese Zeit hineinbringt, um dem Volk Gottes Führung, göttliche Weisung und Ratschlag zu geben. Und was ich auch glaube für uns, für jeden Einzelnen hier, ich glaube, Gott hat uns in diese unruhigen Zeiten nicht umsonst reingestellt, sondern Gott hat uns reingestellt mit einem Plan, mit einem Ziel. Und zwar ein Segen zu sein, Salz und Licht zu sein. Da, wo Unruhe ist, Ruhe zu erbringen. Da, wo Tod ist, Leben zu bringen. Da, wo äh, Hoffnungslosigkeit ist, Hoffnung zu bringen. Da, wo keine Freude ist, Freude zu bringen. Ich glaube, glaub, wenn wir das verstanden haben, dann haben, wir es, dann haben wir elementar viel verstanden von dem, wie Gott uns auch beruft. Und zwar, die, wir können, wir können, die Zeiten sind chaotisch. Ja? Wir, wir, wir können es nicht irgendwie besser umschreiben. Aber ich glaube, wenn wir in diesen Zeiten verstehen von unserer Identität her, ja, dass Gott uns genau reingerufen hat, um Sicherheit, Frieden und Freude für die Menschen zu bringen, dann haben wir schon richtig viel verstanden. Und ähm, so war es auch bei Samuel. Er wird hineingeboren in diese unruhige Zeit, wo, wo das Wort Gottes wenig war. Und wie wäre es, wenn wir da, wo wir hingehen, einfach das Wort Gottes mehr und mehr präsent werden lassen und dadurch bei den Menschen Hoffnung entsteht. Ich war letztens in der Stadt unterwegs und mit einem Kollegen und dann sag ich so, meine alte Nachbarin ähm, saß, saß, war, war so auf der Bank, saß so auf der Bank und ich, ich rufe so, hey Conny, schön dich zu sehen. Und sie, hey Nani. Äh, und ich gehe so langsam, ich frage so, hey Conny, wie geht's dir? Und sagt so, Nani, mir geht's richtig scheiße. Ähm, ich frage so, Hey, warum geht's dir scheiße? Du bist doch eine Kämpferin. Du fährst doch ähm, mit Technomusik laut durch die Stadt und feierst das Leben. Ähm ich habe gefragt, hey, warum, warum fühlt sich scheiße? Und dann sagt sie so, ja, ich war ähm, durch Corona war ich äh, auf der Intensivstation über zwei Monate lang. Und auch jetzt trage ich noch Folgeschäden mit mir und das ist einfach so ein Schrott, weil ich bin Krankenpflegerin und ich will doch eigentlich den Menschen nur helfen eigentlich nur da, um dem Menschen zu helfen. Jetzt hat es mich so schlimm erwischt und meinen Mann auch und alles. Und Nanni, nee, das ist nicht alles. Sondern ich habe auch noch Krebs. Und dann dachte ich mir so, was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen? Sag so, ich so, hey Conny, kann ich für dich beten? Ich fange an, die Hand, auf die Hand auf sie zu legen, fange an zu beten, plötzlich kommen die Tränen. Und ich spüre so, hey, wie, wie Gott in dem Moment einfach da war. Und wie plötzlich aus aus dieser Traurigkeit irgendwie sie eine neue Freude geschöpft hat. Ey, und ich glaube deswegen sind wir da, um für die Menschen da zu sein, Salz und Licht zu sein, Hoffnung zu bringen, gerade in so unruhigen Zeiten. Hey, dass dass die Ruhe Gottes durch unser Leben zu den Menschen hinfließt. Und es ist kein Zufall, dass du da bist, es ist kein Zufall, dass ich da bin. Und wenn man jetzt die Geschichte von Samuel liest, ich meine das ist sehr lang auch das Buch, ähm, dann dann denkt man sich so ja Wow, Samuel? was warst du für ein krasser Held. Du hast so viel für Gott gerissen. Alles, was du im Namen Gottes gesagt hast, ist in Erfüllung gegangen. Und Gott hat durch dich gewirkt, Gott hat dich gebraucht. Es ist mega viel passiert und so. Aber seine Mutter, Hannah, spielt in dem Ganzen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil wir, weil wir werden sehen, dass Gott diese natürliche Frau gebraucht, ähm, weil sie extrem viel betet weil sie extrem ähm, im Gebet auch diesen Sohn auf die Welt gebracht hat. Ja, man liest nicht direkt viel von Hannah, wie viel sie jetzt für das Reich Gottes getan hat, wie viel sie gearbeitet hat. Ja, man liest jetzt nicht irgendwie so zwölf Kapitel über sie, was für eine krasse Frau Gottes sie war. Ja, die Bibel schenkt ihr gerade mal zwei Kapitel, zwölf namentliche Erwähnungen. Also nicht so wirklich viel. Aber Gott gebraucht diese natürliche Frau, weil sie sehr viel betet und viel gibt. Und für dich als Mutter, ich glaube, du als Mutter, du kannst sehr viel Einfluss haben. Vielleicht fühlst du dich manchmal so ein bisschen, was mache ich eigentlich? Ich tue doch nur Kinder erziehen und irgendwie gehst äh, so, gefühlt für das Reich Gottes und so. Ich, ich tue ja nicht so viel. Aber ich glaube, da, dass deine Gebete richtig viel Kraft haben. Deine Gebete sind so stark. Ähm, meine Mutter hat so viel für mich gebetet, dass ich keine Ups-Karten mehr bekomme. So, ich habe die zwar immer noch bekommen, weil es einfach ein bisschen Persönlichkeit halt auch ist, versteht ihr? Aber meine Mutter hat so viel für mich gebetet und ich bin so dankbar heute für ihre Gebete. Und dann sagst du dir vielleicht, ja, ich habe schon so lange gebetet, so lange, und es ist immer noch nichts passiert. Hey, ich möchte dich ermutigen, dass du dran bleibst, dass du im Gebet betest, weil vielleicht wird dein Sohn oder deine Tochter jemand sein, wofür Gott richtig viel Einfluss hat, wo richtig viel, ja, wo einen krassen Unterschied macht in dieser Welt. Samuel... Ähm, war ein Gebetswunder. Ja, biologisch hat es nicht funktioniert. Ähm, und in ihrer Not sprach dann Hanna, also sie hatte noch kein Kind, sprach sie dann, hey Gott, wenn ich einen Sohn gebäre, werde ich ihn dir ganz weihen. Also Gott, ich werde diesen Sohn komplett hingeben. Er soll dir dienen. Er soll ein Leben führen, das ja, dich, dich groß macht. Und kannst du dir vorstellen, Gott, hat eben das Wunder gehört, ja, hat ihr eine Zusage gegeben, sie hat dieses Baby Samuel bekommen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie sie sich gefreut hat, oder? Also wenn ich jetzt die Mütter mir anschaue heutzutage, die so ein Kind bekommen, boah, die, die kleben an dem Ding, ja, die, die kleben komplett an dem Ding. Gut, natürlich muss auch rein, biologisches Zwecks. Aber die kleben daran. Und ich kann mir so vorstellen, wie sie, wie Hannah dann Samuel in der Hand hielt und sich voll gefreut hat, so, oh, ist der süß, Oh, Hammer. Ich, ich werde ihn nie hergeben und so. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde dann so drauf. Ich, ich, glaube, ich, hätte das, ich, ich glaube, ich hätte vergessen, was ich Gott eigentlich versprochen hätte, in Gott dann wieder zu weinen. Und bei Hannah war es nicht so. Sie hatte, sie hatte Samuel in der Hand und wusste: Ja, ich werde ihn jetzt noch drei Jahre vielleicht ähm, haben, bis er entwöhnt wird, und dann werde ich in Gott weinen. Und ich glaube, sie verstand etwas ganz Wichtiges. Und zwar, ich gebe Gott zurück, was Gott eigentlich gehört. Ich gebe Gott zurück, was Gott gehört. Und ich glaube, dieser Prozess des Loslassens war für sie extrem schwer. Weil Samuel, sehen wir, wuchs da nicht unter dem Einfluss von, dem, äh, von den Eltern auf, sondern wuchs unter dem Einfluss von dem Priester Eli auf. Und ja, Hannah musste sehr früh lernen, loszulassen. Und so wird auch in unserem Leben irgendwann mal sein, auch in meinem Leben, in deinem Leben, dass du irgendwann mal lernen musst, einfach loszulassen, zu sagen, okay, ich, ich lasse jetzt los und ich gebe meinen Sohn, meine Tochter in die Hand Gottes. Ich vertraue zutiefst darauf, dass Gott wirkt, dass Gott meinen Sohn und meine Tochter irgendwo berührt. Und ich glaube, aus diesem krassen Gehorsamsschritt konnte Gott dann etwas tun, was dann die ganze Nation letztendlich geprägt hat. Und was hat Samuel für uns ja, heute noch zu sagen? Und ich glaube, ein Gedanke ist der, hey, wenn Gott mit mir ist, dann ist mir alles möglich. Gott ist treu durch alle Zeiten. Wir sehen dann in der Bibel 1. Samuel 3, Vers äh, 19, wo es dann heißt, als Samuel heranwuchs, war der Herr mit ihm und ließ alle Voraussagen Samuels eintreffen. Im ganzen Land von Dan bis Beersheba wussten die Israeliten, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestimmt war. Weiter. 1. Samuel 7 Vers 13 Und solange Samuel lebte, blieb die Hand des Herrn gegen die Philister erhoben. Also wir sehen, hey, diesem Samuel war mit Gottes Kraft, war ihm alles möglich. Ja? Die Feinde hatten keine Chance, wenn, wenn, wenn Samuel das Volk immer wieder zu Gott geführt hat. Und jeder wusste dort, hey, diesem Samuel ist alles möglich, weil er mit Gott unterwegs ist. Nichts ist möglich. Zu herausfordernd, nichts ist zu groß. Diesem Samuel wird alles gelingen, wenn Gott mit ihm dabei ist. Und ich habe mich so gefragt, hey, wenn Samuel wenn wir Samuel heute fragen würden, hey, was, war, was Samuel, was war der Schlüssel zu einem Leben am Herzen Gottes? Dass du so verbunden warst. Samuel, was war der Schlüssel? Und ich glaube, Samuel würde uns so drei Dinge sagen. Das Erste, was Samuel uns sagen würde, hey, ich bin ein Geschenk und für mich wurde gebetet. Ich glaube, Samuel würde sagen: Hey, das wär, ich, ich bin Geschenk und für mich wurde gebetet. Es ist pure Gnade, dass ich Gott kennen darf. Ich kann mir vorstellen, wie ähm, Hannah so überall rumgelaufen ist, die Mutter von Samuel, und gesagt hat: Hey, das ist Samuel, ich habe für den gebetet. Und Samuel dann irgendwann mal sich gesagt hat: So, Mama, hör jetzt mal auf jetzt. Du erzählst es allen, dass du für mich gebetet hast und so. Ich glaube, Hanna war richtig stolz, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, wie Samuel so zutiefst dankbar war und zutiefst demütig. Ja, hey, für mich wurde gebetet. Meine Mama hat für mich gebetet. Und es ist pure Gnade, es ist ein pures Geschenk, dass ich hier sein darf. Und was ich dir sagen möchte heute Morgen, hey, du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Und wenn du verstanden hast, dass du ein Geschenk bist, dann hast du auch verstanden, dass du wertvoll bist. Du bist ein Geschenk. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du auch verstanden, dass du wertvoll bist. Du bist ein Geschenk für deine Arbeitskollegen. Du bist ein Geschenk für deine Freunde. Du bist ein Geschenk für, für die Kinderstunde. Du bist ein Geschenk für die Kirche. Da, wo du bist, du bist ein Geschenk. Du bist wertvoll. Und so wie es dich gibt, so gibt es dich nur einmal. Und ey, wie wert es wenn wir das verstehen würden, dass wir ein Geschenk sind für die Menschen um uns herum. Und nicht irgendwie... Irgendwas anderes. Ähm, als Jugendpastor bin ich auch extrem beschenkt, muss ich euch ehrlich sagen, mit den ganzen Jugendlichen hier. Das ist, das ist so ein großes Geschenk, ähm, wie, wie Gott mich beschenkt. Weil ich sehe die, seh die Leute heranwachsen, ich sehe, wie sie sich entwickeln, ich sehe, welche Glaubensschritte sie machen, welche charakterlichen ähm, Schritte. Und das beschenkt mein Leben. Ey, ich, ich wär, wenn, wenn Marci zum Beispiel nicht da wäre, oder ich könnte so viele Namen nennen, Hey, dann dann ich nicht so beschenkt wie wenn er da ist. Warum? Weil er wertvoll ist für mein Leben. Oder ich könnte fast jeden hier durchgehen, oder jeden, <lacht> nicht dass ich hier mal auslasse. Also das wäre, hey, ihr seid ein Geschenk und wenn ihr verstanden habt, dass ihr ein Geschenk seid, ähm, dann habt ihr auch verstanden, dass ihr wertvoll seid. Und ich glaube, mit Gott können wir so jede Herausforderung in unserem Leben meistern. Sei es weise Entscheidungen zu treffen. Mit Gott ist es möglich. Gute Freunde zu finden. Hey, mit Gott ist es möglich. Einen Unterschied für Menschen zu machen. Mit Gott ist es möglich, eine gute Ehe zu führen. Mit Gott ist es möglich, deine Finanzen zu verwalten. Mit Gott ist es möglich. Ich glaube, also wenn wir am Herzen vom, von, von, von Samuel sind, Samuel würde ganz demütig sagen, hey, ich bin ein Geschenk. Für mich wurde gebetet. Und das kann ich zutiefst auch von meinem Herzen sagen. Für mich wurde gebetet. Ich bin so dankbar für all die Gebete in meinem Leben. Und Punkt zwei, den Samuel sagen würde. Ich hatte das Privileg, früh in der Gegenwart Gottes aufzuwachsen und Dinge zu tun. ich hatte das Privileg, schon früh in der Nähe Gottes aufzuwachsen. Gott lehrte mich schon früh, dass das, was er sagt, dass er das erfüllen wird. Es war zwar nicht immer leicht irgendwie, weil ich musste schon früh weg von meinen Eltern da zum Tempel, um Gott zu dienen. Und es war nicht immer leicht. Aber es war ein Privileg, dass ich Gott dienen durfte. Und manchmal führt uns Gott weg von, von dem sicheren Weg hin zu dem Ungewissen. Damit wir lernen, auch ihm zu vertrauen. Gott führt uns weg, manchmal von dem, von dem sicheren, wo, wo wir alles unter Kontrolle haben. Zu dem Punkt, wo wir lernen, ihm zu vertrauen. Ich kann mir so gut vorstellen, wie Samuel und Eli dann im Heiligtum zusammen sind. Also Eli war der Priester, wo Samuel eben ja, gedient hat mit ihm zusammen wie sie dann zusammenarbeiten, wie sie, wie sie sich um die Bundeslade gekümmert haben, wie sie schon früh in, 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 in dem Haus Gottes zusammen unterwegs waren und für Gott quasi was getan haben. Wir sehen dann in 1. Samuel 3, Vers 1, wo es dann heißt, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel, also Hannah gab ihn weg zu Eli, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Also was sehen wir? Wie diente der junge Samuel dem Herrn? Indem er Eli half. Also indem er einem Menschen half, diente er Gott. Sehr interessant, oder? Und ich dachte mir so, wenn, wenn wir Eli anschauen, Eli war ein Priester und es war jetzt nicht der vorbildlichste Priester. Okay, Der hatte Söhne, die haben ein bisschen böse Sachen gemacht, ethisch gesehen nicht korrekte Dinge und so. Und trotzdem dient hier Samuel Eli und hilft ihm und versucht irgendwie ja ein, ein guter Leiter auch zu sein für ihn oder einfach ein guter Unterstützer, obwohl Eli nicht perfekt war. Und ihr Lieben, so ist auch Kirche. Kirche ist kein perfekter Ort. Warum? Weil Menschen da sind, weil ich da bin. Deswegen ist Kirche kein perfekter Ort, weil du da bist, weil Menschen da sind. Aber hey, wie wäre eine Kirche, wenn, wenn, wenn wir nicht eine Konsumentenhaltung hätten im Sinne von, hey, was kann die Kirche mir geben? Okay, ich komme jetzt und was, was kann die Kirche mir geben? Hey, wie wäre es, wenn wir anfangen, so die Frage zu stellen, ähm, hey, macht mein Verhalten die Kirche, die Gemeinschaft besser oder macht es es schlechter? Und ich glaube, hey, wenn wir so ein Denken bekommen, hey, wie kann ich meinem Leiter dienen, wie kann ich unterstützen, wie kann ich ein Segen sein, wie kann ich nicht nur ein Konsument sein, sondern wie kann ich was einbringen mit meinen Gaben? Dann macht es einen absolut großen Unterschied ähm, hier und im, in dem Leben von viele Leute. Und ich bin ja auch schon lang so in der Kirche. Ich hatte auch das Privileg, wie Samuel zum also Haus Gottes aufzuwachsen. Und es ist ein Privileg, okay? Nicht umsonst sagt David im Psalm 23: Ich will bleiben im Hause des Herrn. Ich will bleiben. Hey, das ist ein absolutes Privileg, dass, das, dass. dass dass du schon früh äh, Gott kennenlernst, dass du schon früh Gottes Reden hörst, dass du schon früh hörst davon, dass er Dinge tut, dass er lebendig ist, dass er sich um dich kümmert, dass er in dein Leben hineinreden möchte. Und Samuel wuchs in dieser Nähe auf und er, er erlebte das. Er erlebte Gottes Reden, seinen Handel. Und er verstand mit der Zeit mehr und mehr, ja, hey, mit Gott ist mir alles möglich. Das sind zwar Feinde, die versuchen mir das Leben zu rauben, aber... Mit Gott an der Seite kann ich diese Feinde besiegen. Und wir lesen dann in der Bibel, dass Samuel Richter blieb über das gesamte Volk sein ganzes Leben lang. Warum? Weil ich glaube, er blieb sein ganzes Leben lang in der Gegenwart Gottes. Er blieb sein ganzes Leben lang in der Nähe Gottes. Und so ist auch Christsein. Christsein ist nicht, ich komme jetzt einmal in Gottesdienst und ich finde es irgendwie nett und cool und so. Denn Christsein bedeutet, hey, mein Leben ist tagtäglich von Gott bestimmt. Mein Leben ist tagtäglich von seiner Nähe bestimmt und ähm, das Gute ist ja das, dass Gottes Nähe uns Ruhe gibt, dass Gottes Nähe uns Frieden gibt, dass Gottes Nähe uns Hoffnung gibt, dass Gottes Nähe uns Kraft gibt, immer wieder. Und wir da immer wieder hinkommen dürfen und es bedeutet Christ sein, dass ich verbunden bin mit diesem Gott mein Leben lang. Dass ich mich entschieden habe, mit ihm zu leben und, 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 meine, und meine Fluchtwege, die im Leben ja auch mal da sind, wenn man herausgefordert ist nicht im Alkohol oder in sonstigen, was weiß ich, Sachen zu suchen, sondern in seiner Nähe, weil, weil wir wissen, hey, seine Nähe lässt uns nicht leer zurück, sondern seine Nähe gibt uns immer wieder neue Kraft und neue Power, unser Leben zu meistern. Es ist ein Privileg. Ich würde sagen, hey, ein Schlüssel war zu der Verbindung mit Gott. Ich hatte schon früh das Privileg, in seiner Gegenwart, in seinem Haus aufzuwachsen, Dinge zu tun, zu helfen, ganz praktisch meinem Leiter zu dienen. Und das Dritte ist, ähm, was er uns sagen würde: Ich lernte schon früh auf Gott zu hören und mutig zu handeln. Ich lernte schon früh auf Gott zu hören und mutig zu handeln. Ähm, wir lesen die Berufungsgeschichte in 1. Samuel 3. Ähm, da heißt: Und der Herr trat zu ihm, also zu Samuel, also es war in der Nacht und rief wie zuvor. Also er hatte davor schon, also Gott hat davor schon zweimal zu Samuel gerufen. Ähm, und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Sprich, dein Diener hört. Samuel hatte so eine Einstellung, hey, ist mir wichtig, ich will hören. Ich, ich will hören, was Gott sagt. Und was interessant ist, oder was ich selbst interessant fand, ähm, hier steht jetzt Samuel, Samuel. Gott hat davor schon Samuel auch gerufen, zweimal, aber hat Samuel immer nur angesprochen mit Samuel, also nicht mit, hier mit, dem, mit, mit diesem doppelten Wortlaut, Samuel, Samuel. Und dann habe ich mich gefragt, okay, krass, interessant, Gott sagt zweimal Samuel, Samuel. Das heißt, es muss, musste schon wahrscheinlich irgendwie wichtig sein jetzt in dem Moment. Und habe ich geschaut so in der Bibel, wo, wo Gott noch Menschen zweimal hintereinander mit Namen angesprochen hat und dann sehen wir das, dass es immer äh, wirklich an wichtigen ähm, ja, Ereignissen passiert ist. Zum Beispiel bei Abraham. Äh, als Abraham kurz davor war, Isaac zu schlachten, sagt Gott, <lacht> Abraham, Abraham. Ja? Ähm, bei, bei Jakob, genau, als Jakob ein alter Mann war und eine Vision bekommen hat, dass er nach Ägypten ziehen soll, sagt er, sagt Gott, Jakob, Jakob. Bei äh, Mose, als Gott ihn berufen hat aus dem Dornbusch, sagt er, Mose, Mose. Und ich glaube, da wo Gott oder an dem Punkt, wo Gott zweimal den Namen beruft, da, da will er irgendwas ganz, ganz Wichtiges mitteilen. Und Gott ruft Samuel zu einem Leben, das nie wieder das Gleiche bleibt. Er ruft ihn zu einem Leben, das, das nie wieder das Gleiche bleibt. Sein Leben war plötzlich ein ganz anderes. Und... Ich glaube auch, Gott ruft uns nicht zu einem langweiligen Leben irgendwo, zu einem zu Leben, das nicht erfüllt ist, zu einem Leben, das nicht ansteckend ist. Sondern ich glaube das, das Gegenteil. Ich glaube, Gott ruft uns zu einem abenteuerlichen Leben, zu einem Leben, hey, wo wir jeden Tag neu erwarten dürfen, dass er zu uns reden möchte, wo wir jeden Tag erwarten dürfen, dass er uns neu füllen möchte. Aber wir alle kennen Routinen in unserem Leben. Wir, ja, es ist schon wieder Montag. Oder kennen er, es ist schon wieder Montag. Und dann ist der Montag vorbei. Es ist schon wieder Dienstag. Und dann ist der vorbei, es ist schon wieder Mittwoch. <lacht> es ist schon wieder Mittwoch. Und ihr merkt, das, das ist schon wieder. Kennt ihr das? Also ich kenne es. Oh, es ist schon wieder. Aber ich, ich glaube, Gott, Gott hat jeden Tag für uns was Neues vorbereitet. Und es muss aber auch nichts Spektakuläres sein. Weil wenn wir das Leben von Samuel anschauen, das war jetzt kein krass spektakuläres Leben. Ja, der war, wie gesagt, sein ganzes Leben lang in seiner Heimat, dann noch an zwei, drei anderen Orten, wo er Leute versammelt hat, den was von Gott weitergegeben hat. Es muss nicht unbedingt krass spektakulär sein. Aber Gott möchte jeden Tag was Kleines, Frisches, Neues durch dich und durch mich tun. Ein Leben mit Gott, es ist absolut ansteckend. Es ist hoffnungs- und lebensspendend. Und ich glaube, Samuel möchte uns heute sagen, hey, meine wichtigste Einstellung im Leben war, die Einstellung, auf Gott zu hören und mutig zu handeln. Meine Einstellung war es, ey, auf Gott zu hören und mutig zu handeln. Ganz am Anfang von dem Dienst von Samuel, als Samuel noch klein war und bei seinem Mentor Eli war und waren in, in diesem Haus Gottes, in, in diesem Tempel Gottes, ähm, da fängt Gott an, schon zu ihm zu sprechen, zu, zu, zu dem kleinen jungen Knaben und sagt, hey, dein geistlicher Vater, dein geistlicher Mentor Eli, mit dem wird es nicht so gut ausgehen. Und ich kann mir voll gut vorstellen, wie dann Samuel sich dachte so, boah, soll ich das dem sagen, wie sein Ende sein wird oder ja, was geschehen wird mit seiner Familie? Soll ich ihm das Wort Gottes sagen? Ich kann mir vorstellen, wie er so innerlich gezweifelt hat, weil ja, Eli war ja seine Ansprechperson, ja? seine Mutter war ja nicht da und sein Vater auch nicht. So, es war sein geistlicher Mentor, sein, sein Leiter. Soll ich es ihm sagen? Aber Eli hat dann ihm so gesagt, hey, sag mir, sag mir, was Gott zu dir gesprochen hat. Und Samuel packt die gesamte Wahrheit aus und sagt ihm, wie es ist. Und hat schon früh mutig Gottes Wort proklamiert. Oder, ja, ein bisschen später, als er zu, den zukünftigen König salben muss, David. Ja, wie hat's da ausgeschaut? Ja. David war von, von allen nicht gesehen als der zukünftige König, ja, weil er einfach äußerlich und von all den Qualitäten her die Dinge nicht mitgebracht hat. Und was macht Samuel? Er hört auf Gott und er fängt an, ihn zu salben, fängt an, ihn zum König zu salben, fängt an, mutig für Gott zu sein. Und ich glaube, wenn Gott spricht, dann dürfen wir mutig sein. Dann dürfen wir mutig sein. Das lobpreis kann nach vorne kommen. Dürfen wir mutig sein. Freitagabend äh, saß ich neben einer Person. Ähm, und die Person hat zu mir gesagt, ähm, Hey Nani, jeden Morgen, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich brutal schreckliche Kopfschmerzen. Ich kann nichts machen. Und es geht schon so lang so. Und Nani, das Erste, was ich tue, ist, ich kaufe mir eine Wodkaflasche und ich trinke eine halbe Flasche, um irgendwie die Schmerzen, die ich habe, zu lindern. Und ich dachte mir so, wow, krass, das heißt, du trinkst jetzt jeden, jeden, jeden Morgen eine Wodka, oder was? Und er so, ja, ich kann nicht anders, ich, ich habe so Schmerzen ähm, und ich glaube, du, du, du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt. Und ich so, ja, nee, ich habe echt keine Ahnung, wie sich das anfühlt, Das hast recht. Und plötzlich spricht Gott in mein Herz rein und sagt, hey, nein, ich bete doch, nein, ich bete doch für, für den Mann. Und ähm, wir haben dann zusammen noch, wir saßen in so einem Kreis alle, wir haben dann noch ein, bisschen, ein paar Lobreichslieder gespielt, ähm, in die Gegenwart Gottes gekommen, haben dann angefangen zu beten. Und ich hab, wir haben gespürt, hey, wie, wie Gottes Kraft kommt über diesen Mann. Und ähm, wie wir gebetet haben, und gesagt haben, hey, Gott, Gott, kann, Gott kann dir begegnen, Gott kann dich freimachen, dass du, dass du nicht abhängig bist von diesem Wodka, der irgendwie deine Schmerzen betäubt. Und wir haben gebetet und der Abend ging weiter und so und die Person, die blieb dann den ganzen Abend irgendwie bei uns und ich habe gespürt, bei der Person war einfach so eine Sehnsucht, so eine Sehnsucht danach irgendwo wieder ein normales Leben zu, zu bekommen. Vielleicht steckst du nicht in so einer krassen Situation drin, wo du sagst, ich brauche jetzt jeden Morgen eine halbe Wodka, um irgendwie mich zu betäuben. Ich habe Keine Ahnung, wie du dein Leben betäubst, deine Probleme, deine Sorgen, deine Nöte, deine Ängste, deine Struggles, deine ganzen Fragen und so. Aber was ich sagen kann, ist, Gottes Gegenwart ist, hat eine heilende Kraft. Gottes Gegenwart, hey, verändert Dinge, macht einen Unterschied. Und wir dürfen mutig sein, für Menschen zu beten. Wir dürfen mutig sein, die Menschen dahin zu führen, dass sie Heilung von Gott erleben. Weil ich kann dem, ich, ich kann dem Typen nicht helfen. Ich kann ihm irgendwelche Regeln sagen, hey mach das nicht, tu das nicht, versteh das ich Der sagt, du verstehst mich nicht, ja ich verstehe dich echt nicht. Aber wir können Menschen dahin bringen, an den Ort, wo Heilung ist. Und wo ist Heilung? Bei Gott. Hey, du hast erlebt. Du bist hier, du hast Wunder erlebt in deinem Leben. Ich habe es erlebt. Bei Gott ist Heilung, ist Wiederherstellung und Transformation. Dann ging der Abend weiter, ich lag irgendwann mal abends in meinem Bett, ich war tot. Plötzlich krieg ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer und ich dachte mir so, boah, ich habe gar keinen Bock hinzugehen. Kennt Ich überhaupt keinen Bock. Es ging weiter, es ging weiter, es ging weiter und dann, okay Gott, irgendwie hab's ich auf dem Herzen, ich geh jetzt hin. Und ich rufe mich jemand an und sage, hey Nani, mir geht so scheiße, hey, ich brauche ich brauch Gebet von dir und so. Und ich merke, ich könnte Segen sein an diesem Abend noch. Aber ja, es brauchte einfach den Mut auf Gott da zu hören. Zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt zwar keinen Bock, aber <lacht> come on, hey, mit Gott ist alles möglich. Und dann, er hatte die Person einen guten Abend noch, weil einfach jemand da war, der zugehört hat und gebetet hat.